0: Parte tercera, capítulo noveno de La Señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo noveno. Siempre hay, después de la muerte de cualquiera, una estupefacción que se desprende del acontecimiento. difícil es comprender aquella llegada de la nada y resignarse a creerla cuando Carlos advirtió su inmovilidad exclamó arrojándose sobre Emma, adiós adiós, homais y Canivet le sacaron del cuarto, modérese usted, oh sí sí, decía deshaciéndose, seré razonable, pero déjenme quiero verla, es mi mujer. Y lloraba llore usted decía el boticario dé usted curso a la naturaleza eso le aliviará más débil que un niño carlos se dejó conducir abajo a la sala y m homais volvió a su casa en la plaza abordóle el ciego que habiendo ido a yonville con la esperanza de la pomada antiflogística preguntaba a cada transeúnte dónde vivía el boticario estamos bien como si yo no tuviese otros perros que azotar ah ¡Ja! tanto peor vuelva más tarde y entró precipitadamente en la farmacia tenía que escribir dos cartas hacer una poción calmante para bovary encontrar una mentira que pudiese ocultar el envenenamiento y redactarla en un artículo para el faro sin contar las personas que le esperaban a fin de adquirir informes cuando todos los yombilenses hubieron oído la historia del arsénico que emma había tomado por azúcar al hacer una crema á la vainilla homais volvió á casa de bovary encontróle solo m canivet acababa de salir sentado en un sillón cerca de la ventana y contemplando con mirada idiota el piso de la sala sería preciso dijo el farmacéutico que fijase usted mismo la hora de la ceremonia para qué qué ceremonia después con voz balbuciente y espantada añadió oh no yo quiero guardarla homé por disimular Cogió una jarra del aparador para regar los geranios. Oh gracias, dijo Carlos. Es usted muy bueno. Y no concluyó, abrumado por un cúmulo de recuerdos que aquella acción del farmacéutico le evocaba. Para distraerle, juzgó conveniente homais hablar un poco de horticultura. Las plantas necesitaban humedad. Carlos bajó la cabeza en señal de aprobación. Por lo demás los días buenos van a volver ¡Ja! exclamó bovary el boticario falto de ideas se puso a separar suavemente las cortinillas de la vidriera calla allí pasa m carlos repitió como una máquina pasa m tuvache homais no se atrevió a recordarle las disposiciones para la fúnebre ceremonia Y el cura tuvo que invitarle a resolver el asunto. Se encerró en su gabinete, cogió una pluma y después de sollozar algún tiempo escribió. Quiero que se la entierre con su vestido de boda, con zapatos blancos y una corona. Se le dejará el pelo tendido sobre la espalda. Tres ataúdes, uno de encina, otro de caoba y otro de plomo. Que nadie me diga nada. Tendré fuerzas. Por encima de todo... se pondrá un paño de terciopelo verde lo quiero hágase todos se admiraron de las ideas románticas de bovary el boticario le dijo ese terciopelo me parece cosa superflua además el gasto eso qué le importa a usted usted no la amaba váyase el cura lo cogió del brazo para hacerle dar un paseo por el jardín y empezó a hablarle de la vanidad de las cosas terrenales dios era muy grande muy bueno todo el mundo debía someterse sin murmurar a sus decretos y hasta darle las gracias carlos prorrumpió en blasfemias yo execro al dios de ustedes le contestó el espíritu de la rebeldía vive todavía en usted suspiró el eclesiástico bovary estaba ya lejos marchaba a grandes pasos a lo largo de la pared junto á la espaldera rechinando los dientes elevaba al cielo miradas de maldición pero ni una hoja se movía caía una lluvia menuda carlos que llevaba desnudo el pecho acabó al fin por tiritar y entró a sentarse en la cocina a las seis oyóse ruido de herraje en la plaza era que llegaba la golondrina con la frente sobre los cristales quedóse mirando hasta que descendieron uno a uno todos los viajeros felicidad le tendió un colchón en la sala echóse sobre él y se durmió aunque filósofo m. homé respetaba a los muertos por esto y sin guardar rencor al pobre carlos acudió por la noche a velar el cadáver llevando consigo tres volúmenes y un libro de memorias para tomar apuntes. El cura ya estaba allí. Cuatro grandes sirios ardían en la cabecera de la cama, que habían sacado fuera de la alcoba. El boticario a quien el silencio pesaba no tardó en formular algunos lamentos sobre aquella infortunada joven, y el cura respondió que lo único que restaba era rezar por ella. sin embargo replicóme una de dos o ha muerto en estado de gracia como dice la iglesia y entonces no tiene ninguna necesidad de nuestras oraciones o ha muerto impenitente esta es creo la expresión eclesiástica y entonces burnicen le dijo con tono áspero que no por eso dejaba de hacer falta el rezar pero objetó el farmacéutico puesto que dios conoce nuestras necesidades de qué puede servir la oración cómo exclamó el eclesiástico la oración luego usted no es cristiano perdone usted dijo homais, admiro el cristianismo desde luego reconozco que ha libertado esclavos introducido en el mundo una moral no se trata de eso todos los textos oh, cuanto á los textos abra usted la historia se sabe que han sido falsificados por los jesuitas carlos entró y adelantándose hacia la cama separó lentamente las cortinas emma Tenía la cabeza apoyada sobre el hombro derecho. El extremo de su boca, que permanecía abierta, formaba un agujero negro en la parte inferior de su rostro. Los dos pulgares se hallaban ocultos entre las palmas de las manos. Una especie de polvillo blanco cubría sus cejas y sus ojos comenzaban a desaparecer con una palidez viscosa. parecida a una tela sutil tejida por arañas la sábana se hundía desde sus senos hasta sus rodillas levantándose luego en las puntas de los dedos gordos de los pies y parecíale a carlos que masas infinitas que un peso enorme le agobiaba el reloj de la iglesia dio las dos oíase el gran murmullo del río que corría en las tinieblas al pie de la terraza el cura de rato en rato se sonaba ruidosamente y m homais hacía rechinar su pluma sobre el papel vamos mi buen amigo decía a bovary retírese usted este espectáculo debe desgarrarle el corazón cuando carlos salió el boticario y el cura reanudaron su discusión lea usted á voltaire decía uno lea á holbach lea la enciclopedia lea usted las cartas de algunos judíos portugueses decía el otro lea la razón del cristianismo por nicolás antiguo magistrado se acaloraban estaban rojos hablaban a la vez sin escucharse Burnicen se escandalizaba de semejante audacia homais se maravillaba de tamaña estupidez y estaban a punto de dirigirse injurias cuando carlos reapareció una fascinación le atraía y subía continuamente la escalera se ponía frente a emma para verla mejor y se perdía en aquella contemplación que no era más dolorosa a fuerza de ser tan profunda Recordaba las historias de la catalepsia, los milagros del magnetismo, y se decía que, queriéndolo energéticamente, llegaría tal vez a resucitarla. Una vez, llegó hasta inclinarse a su oído y gritar muy bajo. "Emma, Emma". Su aliento, lanzado con fuerza, hizo temblar la llama de los sirios contra la pared. al rayar el día llegó la madre de carlos éste al abrazarla tuvo un nuevo desbordamiento de llanto ella intentó como antes lo había pretendido el farmacéutico hacerle algunas observaciones sobre los gastos del entierro carlos se arrebató tanto que ella cayó él la encargó que fuese inmediatamente á la ciudad para comprar lo que hacía falta carlos permaneció solo toda la tarde se habían llevado a berta a casa de madame homais y felicidad permanecía arriba en el cuarto con la tía lefrancois por la noche carlos recibió visitas se levantaba estrechaba la mano sin poder hablar después se sentaba junto a los visitantes que formaban ante la chimenea un gran semicírculo con el rostro inclinado y la corva sobre la rodilla balanceaba la pierna lanzando a intervalos grandes suspiros. Todos se aburrían desmesuradamente, no queriendo ninguno ser el primero en marcharse. Cuando volvió Homé a las nueve, hacía dos días que no se veía más que a él en la plaza. Iba cargado con una provisión de alcanfor, benjuí y hierbas aromáticas. Llevaba también un jarrón lleno de cloruro para desterrar los miasmas. en aquel momento la criada la tía lefrancois y la madre bovary daban vueltas alrededor de emma acabando de vestirla felicidad sollozaba ay mi pobre señora mi pobre señora mírela usted decía suspirando la posadera qué mona está aún se creería que va a levantarse enseguida. se inclinaron para ponerle la corona fué preciso levantarle un poco la cabeza y entonces una ola de líquidos negros salió como un vómito de su boca ay dios mío el vestido tenga usted cuidado exclamó la tía lefrancois ayúdenos usted decía al boticario tiene usted miedo acaso yo miedo replicó encogiéndose de hombros He visto muchos cadáveres en el hospital cuando estudiaba farmacia. Hacíamos ponche en el anfiteatro de las disecciones. La nada no espanta a un filósofo. Y hasta, lo digo a menudo, tengo intención de legar mi cuerpo a los hospitales a fin de servir a la ciencia. Al llegar el cura, preguntó cómo se encontraba Bovary. el golpe como usted comprende está todavía demasiado reciente respondió homais felicitándole por no estar expuesto como todo el mundo á perder una compañera querida de esto surgió una discusión sobre el celibato de los curas porque decía el farmacéutico no es natural que un hombre se pase sin mujeres se han visto crímenes pero exclamó el eclesiástico cómo quiere usted que un individuo cogido en el matrimonio pueda guardar por ejemplo el secreto de la confesión homais atacó la confesión Burnicen la defendió extendiéndose sobre las restituciones de que era causa Citó diferentes anécdotas de ladrones convertidos en honrados de repente, de militares que acercándose al tribunal de la penitencia habían sentido caer la venda de sus ojos. Había en Friburgo un ministro. Su compañero dormía. Como se sofocaba algo en la pesada atmósfera de la habitación, abrió el cura la ventana, lo que despertó al farmacéutico. vamos un polvo le dijo acepte usted esto despeja oíanse a lo lejos ladridos continuos oye usted un perro que aulla, exclamó el farmacéutico se dice que presienten los muertos respondió el eclesiástico es como las abejas que escapan de la colmena a la muerte de las personas Homé no censuró estas preocupaciones porque se había vuelto a dormir. M. Bournyssen, más robusto, continuó algún tiempo moviendo por lo bajo los labios. Después, insensiblemente, bajó la barba, dejó caer su grueso libro y se puso a roncar. Estaban el uno frente al otro, con la tripa hacia adelante, la cara abotargada, el aspecto enfurruñado, A raíz de tanto desacuerdo, se encontraban al fin en la misma debilidad humana, inmóviles como el cadáver que a su lado parecía dormir. Carlos, al entrar, no los despertó. Era la última vez. Venía a dar a Emma su último adiós. Las hierbas aromáticas humeaban todavía, y los torbellinos de vapor a su lado se confundían al borde de la ventana Con la niebla que entraba, había algunas estrellas y la noche era apacible. La cera de los cirios caía en gruesas lágrimas sobre las ropas de la cama. Carlos los miraba arder, fatigándole los ojos el brillo de su llama amarilla. Los reflejos oscilaban sobre el traje de satén blanco como un claro de luna. Emma desaparecía debajo. Y a Carlos le parecía que, esparciéndose fuera de sí misma se perdía confusamente alrededor de las cosas, en el silencio, en la noche, en el viento que pasaba, en los olores húmedos que subían. Después, de repente, la veía en el jardín de tostés, sobre el banco, junto al seto de espinos. O bien en Rouen, en las calles, sobre el umbral de su casa, en el patio de los Bertot, y oía aún la risa de los muchachos alegres que danzaban bajo los manzanos. La habitación estaba llena del perfume de su cabellera, y su vestido le rozaba los brazos con un ruido de centellas. Era la misma aquella. Estuvo así largo tiempo. recordando todas las felicidades desaparecidas, sus actitudes, sus gestos, el timbre de su voz. Después de una desesperación llegaba otra, y siempre inagotablemente como las olas de una marea que desborda. Tuvo una curiosidad terrible. Lentamente con la punta de los dedos y palpitando, levantó su velo. Pero lanzó un grito de horror que despertó a los otros lo condujeron abajo a la sala a poco felicidad vino a decir que carlos pedía cabellos de emma córtelos usted replicó el boticario y como ella no se atrevía se adelantó él mismo con las tijeras en la mano temblaba tanto que picó la piel de las sienes en varios sitios por fin venciendo la emoción dio dos o tres tijeretazos al azar dejando blancas señales en aquella hermosa cabellera negra el farmacéutico y el cura volvieron a sus ocupaciones no sin dormir de cuando en cuando de lo que se acusaban recíprocamente cada vez que despertaban m. y sopaba la habitación con agua bendita y homé arrojaba un poco de cloruro en el suelo felicidad había tenido cuidado de poner sobre la cómoda una botella de aguardiente un queso y una torta el boticario que no podía ya más suspiró hacia las cuatro de la mañana a fe mía que me alimentaría con gusto el eclesiástico no se hizo rogar salió y después comieron y bebieron riéndose sin saber por qué excitados Por esa alegría vaga que se apodera de nosotros después de las escenas de tristeza. A la última copita el cura dijo al farmacéutico, golpeándole la espalda: Acabaremos por entendernos. Se encontraron abajo en el vestíbulo a los obreros que venían. Carlos tuvo durante dos horas que sufrir el suplicio del martillo que resonaba sobre las tablas. Luego pusieron el cadáver en el ataúd de encina que metieron en los otros dos pero como era bastante ancho fue preciso tapar los intersticios con la lana de los colchones por fin cuando las tres cajas fueron cepilladas clavadas y soldadas se expuso el féretro ante la puerta se abrió la casa de par en par y las gentes empezaron a afluir el padre Roald Llegó y desmayóse en la plaza al divisar el paño negro. Fin del capítulo noveno.